1: Yendo al lío. Eh, Alba, cuéntanos... Eh... ¿Qué significa eh, cuando se etiqueta a ¿no, un niño con vale, niño con altas capacidades? ¿Qué, ¿Qué significa realmente eso? Aparte de lo que hayamos visto en películas de, de niños súper dotados que pueden leer la mente o pueden eh, inventar máquinas del tiempo, los dibujos animados, ¿vale? ¿Qué, qué significa la realidad a un niño con altas capacidades?
0: Es verdad, como la serie del de laboratorio de Dexter, ¿no? Me acaba de <ríe> mítica,
1: de... Me mítica.
0: Total, me encantaba. Bueno, pues. Eh... Digamos que, que podemos definir a las personas con altas capacidades intelectuales como aquellas pues bueno, que demuestran un, unos niveles de actitudes sobresalientes, es decir, una serie de capacidades que se consideran excepcionales para razonar y para aprender, o, una, o, una, o un nivel excedente de competencia, es decir, el desempeño, ¿vale? Y todas estas actitudes eh, se consideran, pues, bueno, que tienen que ser superiores o tienen que estar situadas por encima del 10% eh, de, bueno, de, de lo que se considera normativo, es decir, si tendríamos el, el percentil de 90 para arriba, si dividimos a a una clase de 100 niños Si los ponemos a hacer una tarea, pues bueno, aquellos que mejor, mejor la hagan, estarían situados entre el percentil 90, 99. Y aquellos sí. que peor, la hagan más lentito, pues bueno, percentil 1, percentil 2, en la media estarían en torno a 50, ¿vale? Lo digo para la gente que nos esté escuchando, que más o menos vaya entendiendo sí. dónde, dónde nos situamos en, en esta curvatura. es eh, un poco,
1: entonces, el 10%, el 10% que tuviese los mejores resultados eh, en ciertas uh -huh. pruebas, etcétera. Uh -huh.
0: Eso es, eso es. y Entonces, eh, ese nivel de, de dominio, de competencia, pues bueno, sí, sí que se tiene que considerar muy muy sobresaliente. Eh, ¿Qué significa dominio? Pues bueno, eh, en el, el, el constructo dominio entraría cualquier área de alguna actividad estructurada con su propio sistema simbólico, como por ejemplo matemáticas, música, lengua y literatura, o también en un propio conjunto de, destre de destrezas sensoriales y motrices. Es decir... Eh, la aventura, la danza, los deportes, todo aquello que implique a este de desarrollo corporal. Es que cuando hablamos de altas capacidades, normalmente lo, lo llevamos asociado al ámbito intelectual, cuando realmente podemos hablar de altas capacidades físicas y lo podemos ver perfectamente en los deportistas de élite, ¿no? Y también, eh, has, eh, fíjate, has, has abierto comentando algo que... Que bueno, que, que es importante mencionar, que antes has dicho, bueno, altas capacidades o superdotados, como se conoce. O sea, con cada...
1: una mm.
0: Exacto. Y fíjate, el término superdotación parece ser que cada vez se está utilizando menos, precisamente por la connotación negativa que trae por la carga de etiquetaje creo que, que trae el tipo, Porque siempre pensamos que un niño ni niña superdotada o superdotado es un niño que va a tener todo sobresaliente, que va a destacar en absolutamente todo, que domina todas las destrezas, domina, domina todos los campos y en absoluto es así. Entonces, en vez de hablar de una superdotación como un constructo innato, inmutable, biológico, generalista, estable en el tiempo, eh, pues bueno, preferimos hablar de una alta capacidad o altas capacidades que atienden más a modelos de dominios más específicos, ¿no?
1: Uh -huh. Me encanta que también hayas comentado eso, que vale, fuera del topicazo, que soy de la o súper dotado, pues el niño es súper bueno en matemáticas, ¿no? Y ya está, y no, no, vale, no, es que no solamente las intelectuales o cognitivas, sino que a nivel físico, a nivel de, vale, que, que, que destaquen en determinado, en una determinada área, pues ya ya se les puede. Eh, por esa etiqueta, etcétera, etcétera. Y luego que sí que también eso, la, la palabra superduda, pues se ha machacado mucho con los años, como antes, que si sí, los dibujos animados, no que si sí, ese arquetipo de el niño que tiene, que, te, que, que tiene un laboratorio en el sótano de su casa y está haciendo pociones y, ¿vale? y movidas varias, ¿vale? que es algo mucho más eh, mundano. Eh, en el día a día, eh, ¿cómo se suelen, entre comillas, diagnosticar o cómo se suelen detectar, ¿vale? Niños con, con alta... A altas capacidades pues
0: bueno, normalmente, al menos en mi experiencia, los diagnósticos vienen por parte del, del ámbito educativo. Es decir, eh, hay una serie de becas, ¿vale? las que los niños y niñas con estas capacidades pueden optar, que se llaman becas para niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo o becas NEAE. Mm. Entonces, para tú poder acceder a, a esa beca, ya tienes que tener un dictamen, eh, ya tienes que tener un informe psicopedagógico, ya tienes que estar inscrito ¿no? en, la, en la web. Entonces, para ello ya tiene que haber una, una evaluación previa en el colegio. Por supuesto, se pueden hacer evaluaciones privadas. Pero una evaluación desde lo público, pues, va a tener muchísimo más peso, ¿vale? Que, que una uh -huh. evaluación privada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se suelen detectar aquí? Realmente cada orientador tiene un poquito su librillo. Pero a nivel muy general, vale a generalizar mucho, eh, se toma un, un modelo, que esto es muy curioso, que se llama el modelo de los tres anillos de Joseph Renzulli. Eh, Renzulli, a nivel norteamericano, es una en todo lo que tiene que ver con evaluación, e intervención con niños y niñas con altas capacidades intelectuales. Entonces, él desarrolló eh, el modelo de los, de los tres anillos que nos viene a decir que niños y niñas con altas capacidades intelectuales suelen tener un nivel de rendimiento bastante alto, a nivel cognitivo, una, una, un alto altísimo nivel de creatividad y una alta competencia en la tarea. ¿Qué ocurre? Que esto realmente eh, es un modelo de identificación, pero no es un modelo de evaluación. Aunque en muchos colegios y en muchas comunidades autónomas se considera como un modelo de evaluación. Entonces, a la hora de evaluar a los niños, lo que normalmente se le suele pasar es un test estandarizado de factor G que nos da un nivel de inteligencia general, nos da un CI. Luego, aparte, eh, se mide, pues, bueno, el rendimiento en la tarea, ¿no? Eh, cómo este niño va trabajando día a día, si va cumpliendo, no va cumpliendo. Y los niveles de creatividad. También se suelen pasar un par de test de creatividad o, a lo mejor, también un test de inteligencia sí. no verbal. Pero, pero, bueno, realmente poco más. Y es que si se quiere hacer una evaluación buena, de calidad, rigurosa, exhaustiva, eh, cuantitativa también, de las altas capacidades tenemos que ir un poquito más allá, no vale solamente mm. con, con los test de, de factor G. Mm.
1: Claro, claro, te iba a decir, ¿no? Porque puede parecer eh, incluso relativamente superficiales, ¿no? De determinados tipos de test, ¿no? Incluso muy generales o mm. bueno, subjetivos, ¿no? E incluso de, pues claro, si ves un niño que, yo qué está demostrando algo de capacidad extra en un sitio, pues claro, la manera en que se le evalúa para luego mandar la etiqueta, luego hacer los registros en, según instituciones, etcétera, etcétera. Te quería preguntar, Alba, eh, ¿niños con altas capacidades eh, siempre van a sacar buenas notas en el colegio?
0: En absoluto, en absoluto. De hecho, una de las eh, características más, más conocidas ¿no? en este sentido es el fracaso escolar niñas con tantas capacidades intelectuales entonces muchas veces a los docentes les sorprende que, que está ocurriendo esto, porque ven que los niños no suelen rendir mucho en clase y muchas veces esto se debe a la misma frustración y al mismo aburrimiento, porque tenemos que tener en cuenta que estos niños aprenden con, con un ritmo, nivel y aceleración distinta, lo que suelen aprender el, el resto de niños que no se sitúan en, en este lado de la curva. Entonces, ante esa frustración, porque a ellos les supone muchísimas tareas repetitivas, no hay un nivel de reto, no es estimulante, pues ellos se dejan venir muchas veces y, y, no, y, y no estudian lo que se supone que tienen que estudiar o, bueno, no en teoría no llegan al nivel. Cuando no es que no lleguen al nivel, es que están completamente aburridos.
1: Claro, el, el contexto en el que están, eh, los métodos, eh, el nivel, pues, pues no es para ellos, se empiezan a aburrir, luego los padres, es que mi niño no estudia tal no sé cuánto, es que no, no es que no le gusta estudiar eh, y a lo mejor se le empiezan a poner otras etiquetas diferentes pero con connotaciones bastante más negativas, como que al niño le pasa algo y a lo mejor es que bueno, es que no está prestando atención porque es que no le aburro la manera en que le están intentando transmitir eso, no, no, es que, es que se quiere ir afuera a mover un poco el culo y ya está.
0: Completamente, y, y de hecho también ocurre eh, que al parecer, nos dice la investigación, que existe un sesgo de género bastante grande a la hora de hablar de altas capacidades, porque tradicionalmente a las niñas, digamos, que de alguna manera en su proceso de socialización se les enseña que estén un poquito en un segundo plano, es decir, eh, las, las actitudes más proactivas, más de liderazgo, suelen estar más asociadas a la socialización masculina, entonces a las niñas de alguna manera se les transmite el mensaje de, bueno, tú no te hagas notar mucho,